0: Gente, o tema desse mês, sei que vocês já foram muito abençoados, não se preocupe, não vou pregar uma hora, mas eu creio que vocês ficariam aqui por mais uma hora. <risos> alguém? <risos> mas, gente, o tema é sobre oração. Eu creio que nós somos muito abençoados já nessa manhã de tantos testemunhos, que em cada, em cada testemunho de alguém vinha uma palavra de Deus para nós, não foi assim? Porque eu fui alcançado, se eu fui alcançado, você também foi alcançado. Mas, sabe, eu anotei algumas coisas e vou falar, eu, eu creio que em cinco minutos, que é o tempo que nós temos mais ou menos. Talvez um pouco mais, tá, gente? Mas segura aí comigo. Sobre oração. Sabe, queridos, oração não é algo difícil e oração é uma das matérias do Rema. Então, no Rema, você aprende sobre vários tipos de oração, porque não existe apenas um tipo de oração, mas no rema, durante os sete dias de aula, você aprende sobre todos os tipos de oração. Vocês estão aqui comigo. E eu orando ao Senhor, e eu dizendo, Senhor, eu preciso ministrar algo para as pessoas. Então, me dá alguma direção. Então, Ele me veio para coisas simples, mas que faz toda a diferença. O que é oração? Queridos, oração é relacionamento. Oração é uma conversa. Oração é um diálogo. E sabe, as pessoas têm dito assim, ah, a oração caiu de moda. Eu quero te dizer que a oração não caiu de moda. Vocês estão comigo, irmãos? Ah, a oração é só para aquelas irmãzinhas mais velhas da igreja. Não, queridos. A oração é para todo crente. Como eu falei na quinta-feira, se é natural para um peixe nadar, se é natural um pássaro voar, tem que ser natural também um crente orar. Sabe, eu, do mesmo jeito que nós respiramos todos os dias e por isso nós estamos de pé, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós necessitamos todos os dias, fala comigo assim, todo dia, de novo, todo dia, na galeria, fala todo dia. Nós precisamos todo dia ter relacionamento com Deus Ter intimidade com Deus Ter um diálogo com Deus E sabe, muitas vezes o diabo tem nos enganado E a gente entra num lugar, num quarto, sei lá, no secreto Como a gente gosta de falar Senta lá, começa a orar Ora, 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 ora E depois sai Queridos, essa não é a vontade perfeita de Deus para nossa vida Porque eu não chego diante do meu pai Ou do meu esposo Falo, 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 falo o que eu quero Depois eu viro as costas Não se eu falo com ele, eu espero que ele fale comigo também. Vocês estão comigo aqui? Não, não se distraia agora, irmãos. Deus está falando com você. Então, oração é uma via de mão dupla. Não é apenas uma mão única, não é apenas eu falo. Não, eu falo com Deus, mas Deus fala comigo também. E às vezes, ah, eu não, eu não consigo ouvir Deus, Patrícia. Sabe por que você não tem conseguido ouvir Deus, meu irmão? Porque às vezes você não tem paciência e não espera ouvir Deus. Você ora, fala, 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 fala e vai embora. Não, Deus, Ele fala com você. Quando você começar a orar e você parar e dizer, Deus, Ele vai falar comigo. Ele fala com você. Ele fala comigo? Como é que Ele não fala com você? Mas, às vezes, aconteceu comigo, irmãos. Às vezes, eu orava, orava e ia embora. E Ele queria me revelar tantas coisas. Sabe, muitas vezes, vocês, vocês veem Deus usando profetas, ministros, para nos dar a palavra, queridos. Eu posso te dizer que a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, que eles falam comigo aqui no, publicamente, Deus, ele já falou comigo. Deus já tinha me comunicado. Na última palavra que Raline Haline pregou, se você olhar na câmera, eu estou fazendo assim. Tipo, eu já sei. Porque Deus, ele fala comigo. Ele não vai contar sobre a sua vida para outro sem falar com você primeiro, irmãos. Então, ele fala com você e ele deseja se relacionar com você. No rema, você aprende como Luara bem disse aqui, você é um espírito, você possui uma alma e você habita em um corpo. E Deus, ele fala, Deus, ele é o quê? Espírito. Então ele fala conosco no nosso espírito. Sabe, ai Patrícia, eu gostava tanto de, é, quando eu leio a Bíblia, ver que Deus falava com Moisés daquele jeito tão extraordinário. Queridos, era a única forma que Moisés tinha para entender Deus. Porque o espírito de Moisés estava morto. Adormecido, nosso espírito só veio à luz quando Jesus veio, morreu, ressuscitou Se alguém está no mundo, o espírito está morto O nosso espírito hoje está vivo Então Deus, ele fala conosco no nosso espírito Então hoje, como crente maduro, não espere ouvir Deus de forma audível Não, ele vai falar com você no seu espírito Eu nem ia falar sobre isso, mas alguém precisava ouvir isso então, lembra, a oração é uma via de mão dupla. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Vocês estão aqui, irmãos? Sabe, uh, uma, algo que eu, eu ouvi numa ministração ontem, eu anotei e eu achei bem interessante. Deus, ele não responde necessidade. Deus responde fé. Eu vou repetir. Foi o pastor Luciano Subirá. Deus, ele não responde necessidade. Deus responde fé. Sabe, queridos, porque por necessidade, o mundo precisa ser salvo. Mas ele só é salvo por meio da fé. Então, quando ele abre o seu coração e ele ora com fé, aí Deus responde. Então, assim, irmãos, você precisa saber o que você quer de Deus. Tem algo bem definido. Você ora aquilo dali de acordo com... Com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Você ora ao Pai em nome de Jesus. E sabe, irmãos, quando você orar, Marcos fala. Crê que você recebeu? Crê que você recebeu. Ou seja, você orou ao Senhor e você segura a sua bênção. Independente das circunstâncias. Porque, irmão, situação, situações difíceis, problemas, eles sempre vão se levantar. Mas você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Sabe, eu tenho uma palavra e eu fico com aquilo que Deus diz para mim. Então, não importa as circunstâncias, não importam os problemas, eu agarro, me agarro a essa palavra, eu não solto de maneira nenhuma. Então, não importa o que o quadro está dizendo, não importa o que a conta bancária está dizendo, não importa o que o governo está dizendo, irmãos, eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra, então, se agarra a essa palavra, não fica ah, olhando para as circunstâncias. Sabe, Paulo e Silas, eles estavam em uma situação muito difícil, eles estavam presos. Mas se eles ficassem olhando para as circunstâncias, a gente só iria saber que eles ficaram lá e morreram lá. Você precisa ter uma atitude diferente diante dos seus problemas. Você orou, confia no Senhor, renda graças ao Senhor. Sabe, você, se você orou uma vez, irmão, já está feito. Só continue rendendo graças ao Senhor, porque já está feito. Não aconteceu na última vez, aconteceu na primeira vez que você orou. Quando você orou, já aconteceu. Quando Jesus falou para a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de ti, aconteceu. Foi na raiz. Então, quando você orar, crê aqui, o que você orou já foi na raiz daquele, daquele problema. Então, agora, o que você tem que fazer é render graças ao Senhor, porque já está feito. Já está feito, Senhor, não sei como, mas está feito. Então, naquele, no meio de uma tempestade, né? no meio de uma dificuldade, na hora mais sombria da sua vida, o que é que você vai fazer? Faz como Paulo e Silas, irmãos. Rendar graças ao Senhor, mesmo com dificuldade, mesmo com dor, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Escolha a boa parte. dar render graças ao Senhor. Sabe, para finalizar, eu não vou pegar o tempo de vocês, mas eu sei que vocês estão sendo abençoados por isso. Lembra, saiba o que você quer E o que você orar tem que estar em linha com a vontade de Deus Ah, como é que eu sei a vontade de Deus? Pela palavra Porque não adianta você estar tá orando Ah, eu, eu vi nessa pregação também A moça dizendo que Ouvi eu, eu que uma mulher estava orando Já ouvi isso na igreja Não nessa igreja, mas tem muitos anos Eu era criança De estar tá orando por alguém Não, eu estou orando que eu vou casar Estou orando, estou orando, estou orando E essa pessoa estava orando pelo marido da outra Queridos essa oração não vai funcionar Não, porque você pode dizer assim Ah, misericórdia Pode parecer óbvio Mas tem gente que faz isso, irmãos Então a sua oração precisa estar em linha com a vontade de Deus A vontade de Deus não é divórcio Não é destruição de um lar Então Deus, Ele não vai te responder a isso, irmãos Vocês estão comigo? Então você tem que orar de acordo com a vontade de Deus Você quer casar? Deus se não existe, Deus cria Para você, para te alcançar Mas não queira ninguém que não é seu então, ore em linha com a vontade do Senhor, porque é certo que vai acontecer. Amém? Mas assim, para finalizar o que eu disse que ia terminar, só para finalizar mesmo, 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 E querido, seja perseverante na sua oração. Querido, segura o negócio. Sabe, faz assim mesmo, ó, e trava lá. Daqui ninguém me tira. Eu creio que eu recebi e eu não, não largo de forma alguma. Sabe, lá em, não vou pedir para você abrir, mas lá em Lucas 18, você pode olhar em casa, do verso 1 ao verso 7, fala sobre aquela mulher que, aquela viúva que insistiu com aquele juiz mau. Não está dizendo que Deus é mau, irmãos. Deus não é mau. Deus, Ele sempre é bom e Ele sempre quer nos responder. Mas o, que, o foco nessa história está no início, que é o dever de sempre orar e sem duvidar. De perseverar em oração. Essa é, é a... A chave desse texto, esse é o que está dizendo esse texto, ou seja, eu tenho que orar e perseverar até o final, porque eu sei que vai acontecer. Então, quando você orar, persevera em oração. Pode durar um, dois, três, não importa o tempo que passar, persevera em oração. Aí o diabo, irmãos, o diabo no lugar dele, no rema, você aprende a sua posição e a posição do diabo. Então, faça o reino que você vai aprender exatamente na material autoridade do crente, onde ele está. Debaixo do seu pé. Posso dar logo essa, esse spoiler para você. O diabo está debaixo do seu pé, é derrotado. Ah, negócio de retaliação. Retaliação o okay, quê, rapaz? Maior que está dentro de você. Então, não, ah, não vou orar, não. Vou orar em pensamento. Que orar em pensamento, irmão? Já se viu orar em pensamento? Não, irmão? Li... que tem gente que quer orar em pensamento, o diabo não ouvir. Ele tem que ouvir mesmo. E saber quem habita em você e quem faz por você. Então não tenha medo do diabo não, irmãos, porque maior é o que está em você. Fique com a palavra, cumpra os princípios, nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma chegará na sua casa, coronavírus não vai chegar na sua casa, não vai chegar nos seus familiares, porque maior é o que habita em você. Mas o povo de Deus não era atingido. Então, agarra essa palavra. Larga fora o espírito de medo. Manda ele partir para o inferno. Ah, se levantou. Do mesmo jeito que levantou, vai ser erradicado. Que negócio é esse, irmãos? Não vai pegar na gente. Protege sua família. Blinda sua família. Declara a palavra de Deus sobre a sua família. Oh, aleluia. Estão sendo abençoados. Amém? Para finalizar, finalizando. De verdade. O Espírito Santo me lembrou, no REMA, você aprende uma matéria chamada Vida de Louvor, com uma professora muito boa. Ah. E nessa matéria, nós aprendemos sobre o tabernáculo. Calma, não vou dar aula para vocês do tabernáculo, não se preocupe, gente, é rápido. Mas tem algo que me chamou a atenção, o Espírito Santo já tinha me lembrado durante a semana e me lembrou hoje de novo. Que lá no tabernáculo, lá dentro, tinha... Ah, o altar do incenso. Então, eles precisavam né, oferecer o sacrifício ao Senhor e botava lá. E quando a, o incenso subia, né, o sacrifício subia, algo que era muito interessante, que a gente aprende na matéria Vida do louvor, algumas analogias, é que naquela região existiam serpentes e escorpiões. Pragas. Mas sabe que eles, quando o incenso era queimado e subia, não ficava Praga nenhuma, nem serpente, nem escorpião perto do arraial. Ela, elas não gostam do incenso, do cheiro, libera um odor que para elas é horrível. Então, elas, ó, batem retirada. Apocalipse 5, 8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Queridos, nós entendemos e aprendemos em Vida de Louvor e no Rema a Aliança que o Velho Testamento serve para nós como uma sombra daquilo que iria acontecer. Então, nós conseguimos encontrar, faz o segundo ano do Rema, Faz o primeiro, depois vai para o segundo. Que lá tudo era uma sombra. O tabernáculo era uma sombra daquilo que iria vir. Então, quando o incenso subia, serpente e escorpião não ficavam no arraial. E nós lemos em Apocalipse que o incenso é a oração dos santos. Quantos santos nós temos aqui nessa manhã? Então, quando você, que é santo, abrir a sua boca e começar a orar, e vai subir como um incenso ao Senhor, Praga não chega na sua casa Serpente escorpião Está correndo Diabo não fica Enfermidade não fica Falta não fica Irmãos, vocês estão tá entendendo isso? As suas orações Faz com que as pragas saiam Então, persevere em oração Nunca mais ore da mesma forma Ore sabendo que Não é que Ah, tem um poder Tem, tem poder Na verdade, o poder, irmãos É em quem faz então, o poder está em Deus. Quando você ora, libera na sua fé do Deus que é Todo-Poderoso, Ele libera sobre a sua vida. Então, quando você comece a orar com essa consciência. Eu tenho um relacionamento com Deus, Deus, Ele fala comigo, e quando eu oro, o diabo não pode me tocar, e não pode tocar na minha casa. Então, você que é homem... Comece a orar na sua casa. Se levante em oração, ore pela sua esposa, ore, ore pelos seus filhos. Você, mulher de Deus, também pode orar, mas você, homem, é o cabeça da casa. Sacerdote, sobre você existe uma grande responsabilidade. E não é apenas ser o um cabeça para mandar na sua mulher, não. É para proteger a sua mulher, orar com ela, orar por ela e pela sua casa. Vocês foram abençoados nessa manhã. Então, essa foi... Assim, bem resumida, claro A palavra que Deus colocou no meu coração Amém?